0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》。今天是呃，我录音的时间是六月十七日，现在是巴黎时间下午四点，星期六。哦，我这个报时的方式有点颠倒，非常不好意思。呃，这一次的录音时间又晚了一天，呃，会晚一天是因为这个星期真的是，哦，我过得还蛮累的。这个累呢，是因为这个星期的巴黎非常的热，然后呢，巴黎跟台北一样是一个盆地，所以很热的时候呢，呃，常常如果遇到没有风的话，那就会是整个在里面闷烧的一种热。那我们也不像台湾，就是有在用冷气。虽然我们家的房子和我办公室的房子都是那种老旧的建筑，就是它的墙，比如说像我们家好了，我们家的外墙大概有八十公分厚，所以它的这个节能效果是蛮好的，就隔热，然后是冬天的时候呢，也可以就是没有那么冷。那夏天的时候，大家可以维持在二十度。左右室内哦，就是没有开冷气的时候，然后我们办公室也是蛮凉爽的，因为墙壁也是差不多八十九十公分厚，都是实造建筑。嗯、呃，但是呢，也不可能就是都躲在家里面不出门，所以呢，这个星期呢，出了几次门之后，就是哦，这个发文叫做“这个天气很弱”，就是这个就是很沉重的感觉，就是有一点潮湿，然后呢又很热。这个时候，如果在台湾的话，可能下一场这个午后雷震雨就会变得很清爽，对不对？那我们就每天都在期待，就是可以下这一场雨，但是都没有。那这个星期呢，的巴黎就是开始变热了。那这个变热这件事情，我想在台湾的各位可能就比较觉得，就是我们从小生长环境就是这么热、这么潮湿，所以不会觉得有什么。但是呢，对于法国人来说，或者是说像我这个我这个移民来说呢，呃，我其实是很有感的。就是我在很久以前，就是呃，快二十年的吧，我现在已经来法国快二十年了。就是那个时候的巴黎的夏天是没有这么热的，那可能偶尔会有热浪来袭，但是其实一年哦，大概我刚来那个时候，连热浪是什么都还没有遇到过，这样。然后后来慢慢的呢，就开始有热浪来袭。有的时候呢，巴黎的温度还会比台北还要高。然后再来就是呃，慢慢的，现在整个夏天的温度全部都拉高了。大家要知道，就是巴黎的这个纬度，如果呢，呃，我们小时候因为学这个国立殡仪馆的这个历史地理，我们都知道，就是都有学什么。中国的矿产啊，然后呃，什么铁路啊，然后什么河什么的。好，那所以大家都知道说，嗯，就是沈阳的位置在哪，在东北的沈阳，就是跟巴黎的纬度是一样的。所以你们看，在这么北部的地方，现在的夏天这么热，哎，可是不要跟这个沈阳比，因为沈阳的气候跟巴黎的气候是不一样的。我小的时候，也不是小多小，大在是国中的时候。有在夏天的时候去沈阳旅游过，他们的夏天也的确是非常的热。北京啊，或是上海的这些夏天都非常的热，但是呢，欧洲就是法国这边哦，基本上是温带海洋型气候，是非常非常舒适的。照理来说，夏天是不会这么热的。那现在欧洲人非常有感这个呃气候变迁跟全球暖化这个问题，所以呢，就是有很多很多的政府的相关措施都会在就是不停的推动，大家就有这种感觉，就是我们如果不赶快做点什么的话，这个地球真的要毁灭了。这就是为什么在欧洲会一直很积极在就是推动一些环保啊、节能的一些事情，就是地球只有一个。哎，但是呢，话说地球只有一个。我其实今天很想要剖文，就是我最近比较少看新闻，因为我最近嗯不知道为什么，我最近比较少看新闻。嗯，应该这样讲，我真的平常对这个新闻也不是非常的感兴趣啊，就是偶尔会在慢跑的时候听一下这个晨间新闻或什么。但是我最近比较少在慢跑。我最近比较常就是上健身房的课程，所以呢，再加上我最近工作的关系，所以我最近比较少看新闻。然后今天呢，就是从健身房回来之后呢，就不小心听到新闻在讲说，这个乌俄战争的关系，然后呢，俄罗斯他们就绑架了数千名的乌克兰儿童。那这个绑架是怎么绑架？就是说，可能就是说，带他们去呃什么夏令营啊，或什么的，啊，或带他们到比较安全地方，可以就是躲开这个战乱，然后就把孩子绑架到俄罗斯。嗯、然后绑架到俄罗斯之后呢，呃，前一阵子新闻不是还有讲说，这个呃波兰总统，然后想要透过中国去交涉，把这些乌克兰的小孩要回来吗？结果呢？我今天中午听到的新闻是在说，现在俄罗斯要给这些这个呃绑架来的小孩，直接把他们过去所有的过往的证件全部都销毁，然后直接让他们就地变成俄罗斯人。我听到的时候真的是大惊诶、欸。呃，法国的新闻台就一直在讲这件事情啊，就说怎么可以做这种事情啊？就是强加小孩，然后直接给他国籍，然后让他变成这个俄罗斯人。然后，嗯，真的就是大家都知道，现在世界各国的生育率非常的低，俄罗斯的生育率也是非常低，尤其是战争死了很多人。那大家想想看，这种事情如果有一天发生在台湾，台湾生育率本来就很低了，然后呢，中国打来就算了，还把我们台湾小孩全部抢走，抢去养成这个小红卫兵或者想养成小粉红，就是光抢我就觉得恐怖。啊，为什么突然间讲到这个啊？哦，对，因为讲到说地球只有一个嘛，对不对？然后呢，这个地球虽然只有一个，但是还是有一些国家就是在打仗啊，然后还有中国的不停的威胁，就是好像完全无所谓，引起世界就是第三次世界大战这样子。好，这个是，哎，我今天的有感，嗯，我今天有感就讲了七分钟了，各位，如果。<笑>我不知道你在做什么事情，开车或是等电梯。你现在已经呃听了七分钟了啊，我这样子就可以这样子糊弄七分钟，真是不好意思。好，那我今天呢要来回复我上周的这个主题，上周就是怎么样和法国亲友相处嘛。然后呢，怒了和亲人哦，就是这个姻亲关系的家庭的。呃，家人相处之后呢，就发现说，嗯，那可能需要来一集，就是比较是朋友的部分。那所以呢，今天呢就要来讲这个主题。那上次呢也有跟大家说，就是呃，如果想要听这个思想审查室的朋友，请敲完。然后总算总算总算,總算，我收到两则就是私讯和留言了，让我感到非常的欣慰。好，待我呃回复完问题，然后还有我即将啊，总算要进入最后一集的《巴黎女王风》录完之后，我就要恢复我的思想审查室。什么，《巴黎女王风》竟然叫完结篇了？没错，各位，因为我马上就要国中毕业啦、啊，所以我的《巴黎女王风》就是马上要录这个整个系列的最后一集。了。因为我不确定，我高中还会是这个家长代表，呃，这个，哎、呃，还有另外一件事情就是，我女儿可能会就是，呃，不是可能，我女儿一定会换一个高中。那她那个高中的校风是怎么样？就是她那个家长代表的这个风气会不会是巴黎女王风呢？也不一定啊，搞不好是那种，比如说摆烂父母啊，或是奇奇怪怪的，都很有可能。所以我搞不好很有可能从这个。巴黎女王风，然后转变成那个摆烂父母，就是什么事情都摆烂，真的有很多这种家长啊。所以呢，现在都还不晓得。不过呢，就是因为我女儿马上要毕业，我也要毕业了，所以我们最后就会有一集这个巴黎女王风的完结篇。好，那我们就来回到呃，今天要跟大家分享的就是这个跟朋友之间的呃这个相处的事情。好。在国外哦，我觉得从我来念书到现在，呃，一直呢就是会有一件事情，就是说你和朋友之间的关系。啊、呃，那我,我觉得呢，有些人会觉得寂寞，呃，就说在国外生活，然后觉得很寂寞，然后没有朋友啊，或什么。那我想我记得哦，就是之前在某一集的 podcast 没有跟大家分享过，就是。说真的，如果你是一个偶尔会感到寂寞的人，那不管你在哪里，都会偶尔感到寂寞。也就是说，不管你是在国外生活，或是你在台湾，你都会偶尔感到寂寞。因为这个就是，嗯，人之常情。就是你不管在哪边，就算你是不是真的有很多朋友，真有很多朋友的人，他也会感到寂寞。所以偶尔心里面上有一点这种呃 ，blues， 就是这种呃，就是忧郁上来的时候，呃我现在觉得都是正常，就是以前很年轻啊，然后又是文青的时候，就会觉得很忧郁，然后开始写诗。然后那个时候呢，我们都有一本就是黑色的这个在美术社买的这种硬硬皮的这种笔记本，然后纸也是很厚，大家拿来画画，那我就会拿来写诗。就文青就是这样子嘛，就是觉得自己有点忧郁啊，很寂寞，没有人了解我啊什么的。好，那我现在到四十五岁这个年纪。我就已经把这件事情看得很淡了，就是其实，呃，偶尔感觉到一下寂寞，啊，现在也是感觉到自己的存在。<笑>不然像我这种日常生活中非常的庸庸碌碌又很忙碌的这种职业妇女、地方妈妈，根本就感受不到寂寞了。就是说，真的能够感受到寂寞，也就是那么一刹那的时间。好，那哎，为什么突然间讲这个呢？哦，因为讲到朋友，对。要讲到朋友的话呢，呃，首先呢，要跟大家分享，就是说，呃，我之前跟大家讲了，在我来法国念书的一路上遇到非常非常多的贵人，那这么多的贵人，我真的是觉得我自己很幸运。那我有跟大家讲嘛，就是我以前刚来法国念书的时候，就是一个死小孩、死屁孩啊，然后就是。就是我那个年代，呃，一种东区妹的现象。现在台湾的，就是台北的这个东区已经不繁华了，但是我这个世代那个台北东区是很繁华的，就会有一种那种，嗯，就是死屁海吧，就是标准的那种东区妹死屁孩。我那时候就是这样，但是呢，因为来法国念书之后。一路上遇到了很多的贵人的帮助，所以慢慢呢，我自己的性格就改变了，就变得说我非常非常感谢这些人，他们曾经帮助过我。那这些人呢，到现在都还是我的朋友，然后一直也都有保持联络。但是不要看说好像有很多贵人，但是各位鬼故事也是不少的呢。<笑>只是说你要怎么样去看这些鬼故事。那我这边呢，就先跟大家分享说，哦，在法国的时候呢，呃，当然不是只有法国朋友，因为刚开始的时候语言很差，我们刚开始交往的对象绝对都是跟自己一样来自台湾的台湾朋友。那在法国交台湾朋友呢，刚开始的时候，嗯，说真的，其实并不是那么容易。就我刚来念语言学校第一年，然后呃，念。哎呦，应该还没有一年吧？等念五个月之后就放暑假了，然后我就回台湾。那时候我就跟我那时候的大学教授，也是台湾被称为才子作家严忠贤，我就跟他说：“哎呦，觉得在法国交不到朋友这样我才去法国那时候念书不到五个月，在语言学校而已。然后他就跟我说：“啊、呃，他说。”你在念的地方是语言学校，那可能就是会有来自就是不同国家和不同专业背景的人。那你可能之后进去的就是比如说艺术学院啊、建筑学院或者设计学院，你就会遇到比较多跟你就是志同相合的人。那那时候呢，我就觉得，嗯，严中贤老师说的很有道理啊，因为我小时候就是很叛逆嘛，所以。严中贤老师就算是我觉得啦，我在大学呃求学的深海里面，唯一一个就是比较能够接受呃这么叛逆学生的这个老师，呃，除了严中贤老师之外，还有一个很有名的老师就是李清子老师啊、呃。他们呢都是那种心胸非常宽广，然后可以接受孩子们叛逆，就是、像我这种很有自己想法学生啊或什么的，他都会常跟我们聊天。那我觉得。反正人生中有这种老师，有这种朋友，其实不用多，那有一两个可能就会在那个那个点就可以帮我解开一些问题。所以呢，那时候他就这样跟我讲之后，我想想，嗯，也对。其实呢，呃，这个道理，我觉得现在想想就觉得蛮简单的。就像我们从小就是，呃，在呃小学念书，在小学念书的时候啊，因为都是离家比较近的，所以你小学的同学可能都是。你家附近的邻居啊，呃，不会太远，就是说大家的这个，嗯、呃，因为是跟地址有关嘛，所以你住在哪一区，就会交到像什么样的人。然后到了国中之后呢，呃，可能又会再更进阶一点，比如说呢，呃，如果是私立学校的话，那你可能呃去交往到的一些同学，可能都是一些。也是呃，家庭背景比较相近的。那如果你是念公立的，也是看地址的话，其实呢，大家彼此的这个家庭背景是不会差到哪里去，就说不会差太远。但是呢，慢慢的上了这个大学之后，那就会不太一样了，就是可能会有来自呃台湾各地的同学。像我自己当初念大学之后就曾经发生过很蠢的事情。我现在跟大家讲，大家可能就是把它当成笑话听了。我就是一个标准的这个台北市的小孩。那在我小时候，就是台湾曾经一度很流行绑架这件事情，所以呢，父母都不太允许我们就是放学后在外面拍拍照啊，或出去玩。我也是到了就是国中之后，才在就是我母亲的娘家哦，在这个大甲县日南镇。的这个日南国中学会自己骑脚踏车，他就知道说，我们那时候就是有多么把孩子关在家里面，因为怕被绑架这件事情。因为那时候，呃，台湾就是经济开始起飞，然后所以呢，有社会上有很多的绑架案。那我那时候呢，就是一个这样子长大的一个都市死小孩。然后有一次呢，就大学的时候就去大学同学家玩，我们就一车哦，就是坐了这个他父亲哦，他到这个火车站来接我们，他家住在宜兰，我记得。然后呢，他父亲就开车啊，就带我们去他家。然后我就跟我那同学说：“我说啊，德，你们家好酷哦。”他就说：“怎样？”我说：“你们家就像那个。”美剧里面演的一样诶、欸，就是那个独栋的 house， 然后前面还有这个草皮可以踢足球，然后这时候我们全车的同学全部都傻眼，<笑>然后我那个同学就转过来跟我说：“阿贵，那个不是草皮，那个是水稻田。”<笑>我才知道说哦，那个绿油油一片，全部都长得高度一样。我本来以为是草皮，那个是水稻田。大家都知道我那时候就是有多么多么的，就是一个虾妹了吧？就是我真的很少。离开台北市很少离开家，那我可能有自己就是冒险，就是出国去玩或什么的，但是对台北认识啊，不是对台对台湾的认识真的非常少，少的可怜，就是标准的这个都市怂那种。然后那一次的旅行还让我就是记忆非常深刻，就是小时候我们家楼下有一个妈妈，她就有种含羞草。然后我每天去上学的时候，经过他的含羞草前面，我就在那边吹吹气呀、啊，然后手摸一摸，它就合起来，我都觉得含羞草真的好可爱，怎么有那么可爱的植物，还会跟人互动？然后呢，我同学呢，就我们去宜兰找他，他就带我们去，我忘记是宜兰的哪里了，哦，然后我就看到。就是很大株的含羞草，然后我就在那边一直手一直挥，一直就是一直吐气，因为含羞草只要碰到一点点像热气不用真的碰到它它就会合起来嘛。然后我想说奇怪，它怎么都不动呢？然后我同学看到觉得说：“哎，你在干嘛？”这样很就是我很奇怪，我就说：“哎，这个含羞草都不会合起来，好奇怪。”结果我所有的同学们他们又全部都傻眼了。然后阿德就跟我说：“他说。”阿贵、啊，这个不叫做含羞草，这个叫做蕨类。然后从此以后呢，我就认识了什么是蕨类，因为蕨类的那个叶子其实跟含羞草长得还蛮像的。好吧，这就是我自己以前哦，就是呃，怎么样没有离开自己的这个舒适圈的这个这个故事。就是我到了大学之后呢，才认识其他的。就是外县市的同学，那我后来就交了很多外县市同学，很多好朋友，然后去他们家玩啊，去新竹啊，然后去就是其他外县市玩，然后才慢慢的就是嗯呃,呃，认识说原来就是有这么多不同的呃一些同学，就是跟我不一样的。那我觉得这件事情，就是说如果呢，我们从小就把这个小孩子保护的很好，我觉得我可能就是真的算是。被保护的很好，或者说家里面管得很严吧，嗯，管很严也就不会让我去念华冈艺校，对不对？可是其实在华冈艺校的同学哦，好像就是家里面没有在管，还是说很爱玩。但是其实哦，念华冈艺校的就是学生，基本上的这个家庭背景啊或什么都还蛮像。像我们那个年代，大部分都是，大部分都是。嗯，外省人第二代，像我们班上同学，像嗯，西元西地啊，阿雅、啊，吴佩慈啊，大家全部都是外省人第二代。那后,后来呢，到了大学之后，才开始认识不同的呃同学，不同的背景。那大家想想看，就回到刚刚这个，我大学教授严忠贤跟我讲的话，就是我到了法国。然后刚到的时候呢，呃，认识的台湾同学肯定是少之又少，然后肯定呢又是呃这个背景完全完全不一样的，所以就会变得非常的辛苦。那这个很辛苦的地方是说，呃，就像我跟大家讲的，如果大家都是小学同学，那个、其实都是在住家附近，其实大家的这个条件背景都差不多。那你慢慢的到了。更年长的时候，就说你到大学或是你到国外求学的时候，你会遇到的这个台湾人，他可能跟你的家庭背景条件都不太一样、呃、可能有的人呢，就是呃呃，家里面呢是做生意的，非常非常有钱；那有的呢，可能是嗯、呃，不是那么有条件，然后必须要去打工，呃，必须要去想办法工作或想办法谋生，才能够在国外念书的人，就是会遇到很多不一样的。那最后在怎么样在这些中间取得一个平衡哦，我觉得还蛮难的。我真的必须要老实说，我觉得，嗯，我觉得这就是我到后来哦，一些以前一起念书的同学回台湾之后，我的台湾朋友就越来越少的原因。呃、嗯，因为呢，我就在那边念完书之后，我就开始工作，然后有家庭，就变成像嗯，所有在台湾的各位一样。但是有很多的呃，台湾的学生，他们可能是来这边念书，然后花了很久的时间，呃，他们是念的是这个。呃，大学的体系，那大学体系主要就是要念呃硕士、博士这样子走这个呃学术研究路线。那像我念这种，就是比较属于学院的体系哦，专业学院体系就是比较属于技术人员，所以我们可能毕业业之后就比较容易找工作啊，呃，也比较容易有工作，比较容易留下来。就是完全不一样的这个条件了，所以呢，有一些同学呢，他们可能就是会很辛苦的在这边呃写他们的博士论文。那写这个博士论文，呃，大家想想看，有的人在美国，比如说最近闹得很厉害这个张铁志的事情，我才知道说哦，原来哥伦比亚大学的这个博士论文需要七年的时间才能完成。那大家想想看，那是用英文去写论文。都需要七年的时间，那用法文来写论文，那个博士论文肯定是要花更长的时间嘛。那所以这样的情况下呢，就会有很多的人在这边念书的时间，他是拉得很长的。呃，说呃，我自己的话呢，我有跟大家分享嘛，就是我念了五个月的语言学校，然后两年我就拿到学位了。那时候本来就打算卷部开走了嘛，然后后来呢，又因为就是考上这个硕士后研究，然后才又继续下来。呃。做硕士研究，那那但是那时候，因为我已经拿到我的文凭了，所以我开始可以工作，可以开始有收入。那可能就是跟要写这个七年的博士论文的同学就不太一样，所以常常就是在我跟大家分享这个念书的事情的时候。呃，我之前回台湾的时候也有受邀，我忘记是去哪一个单位演讲啊，就跟其他的呃一起在这个欧洲留学的呃其他的主江者一起分享，说我们在欧洲留学的经验。那台湾的学生就会问比较实际的问题，是关于我们这个生活费啊，就是呃求学的留学费用的部分。那这个问题我就会觉得说真的很难回答，那很很难回答的原因就是我现在在跟大家讲的，就是说。嗯，大家同样都是来自台湾，但是每个人的这个呃家庭背景的条件不太一样，所以呢就会很难，嗯、呃，就说回答哦，可能有的人他的留学的生活费用，呃，一个月他可能。不用几百块钱欧元就可以过得很好，那有的人可能要几千欧他才可能过得很好，那就是每个人对这这个就是生活品质的要求的不同，和家庭背景就是家里面可以就是资助的方式的不一样。所以这也是一个，嗯，我们在交朋友的时候会考量的一些因素哦。呃，不是说考量要不要跟这个人交朋友，而是说和某个人做朋友，那你要出去吃饭的时候，你要选择什么样的餐厅？呃，我这样讲哦，呃，大家可能就会觉得说，哦，去吃个饭又不用多少钱。那我想，那可能是因为在台湾，在台湾吃饭真的就是，我觉得台湾。就是随便都可以吃得很好，但是呢，在法国你可能就是，嗯、呃，不见得每个人都喜欢去吃比较贵的餐馆，然后呢，也不见得每个人呢都愿意去餐厅吃饭，这才是很重要的问题。就像我以前念书的时候，呃，我曾经呢就被一个、呃、台湾同学骂过，为什么呢？呃，因为呢，我不那时候不太会煮饭嘛，然后到巴黎念书之后，然后我就常常就是。有一餐会在外面吃，然后一餐呢自己在家里面随便、就是，就是真的就是，呃，煮一锅白饭煎荷包蛋，因为我真的太不会煮了。所以太不会煮的时候，就是常常在外面吃餐厅。那吃饭的时候，我就常常找我朋友啊，就说：“哎，要不要一起去吃饭？”这样，那是在台湾看起来好像很普通或是很正常。那有一天呢，就有一个同学他就骂我说：“他说何贵玉不是每个人都跟你一样，可以每天吃餐厅吃饭。”然后那时候呢，我才意识到说：“哦。”对，这样讲真的是，嗯，我自己很自私，我没有考量到可能其他的同学他们不见得呃有那个经济条件可以每天都去餐厅吃饭。好，后来呢，我就改掉我自己这个习惯，而不是说改掉我去餐厅吃饭的习惯，就是有时候是自己一个人默默去吃饭就好了，不一定要就是找同学。那如果要找同学的话，也会稍微想一下说。对方的这个经济条件是否许可？那这个呢？到现在也是一样。比如说，我现在在巴黎就有一些吃饭的朋友。那我们这个巴黎饭团的朋友呢，都是一样，就是跟我一样爱吃，而且呢，愿意就是花钱在吃好吃的东西上面。所以呢，会有一群这样的朋友，我就觉得很开心。就是说，嗯，现在哦，到我这个年纪，我会觉得可以有一些。呃，喝酒吃肉朋友，就是以前哦，我们都会说酒肉朋友是一个负面的形容词。那现在呢，我听到就是酒肉朋友，就会觉得是很不错的，因为有酒肉朋友，就是吃饭喝酒而没有任何的利益相关，那不是最好的一个关系吗？可以维持这样的关系，有这样的朋友，然后、呃、就是就是，我觉得可能就是我到了这个年纪的一个一个体悟吧，这样。那当然呢，我现在台湾朋友非常少的原因呢，还有一个就是，呃，我觉得呃，就是台湾人之间很爱就是互相比较。比如说呢，同样是留学生呢，也就会很爱互相比较。我曾经遇到过一个就是嗯、呃、年轻的妹妹，啊、呃，她来法国念书，然后她就问我说：“你哪里人？”她<笑>一看到我这样问我，我就说：“哦，台北人。台北哪里？台北是在台,台北县。”然后我就说台北市，他说台北是哪里？我就说啊，台北是哪里？然后他就说对啊，你是什么区的？然后我想说啊，这样子啊，后来我就只好把我家的地址报给他，我说这样可以吗？就是这个家庭背景要比较，然后呢，就是你住在哪边要比较。其实有的时候，我觉得，呃，就是说，你如果要跟对方就是比较舒服的相处的时候，你是要会帮对方着想。就像我刚刚跟大家分享，有人骂我说：“哦，你要去吃餐厅，但不是每个人都可以陪你去餐厅？”那当然，我就是一个爱吃的人嘛，就是我会愿意把钱花在餐厅上啊。但是有的同学他们比较喜欢买衣服啊，或是比较喜欢去逛街啊那种，那就是每个人的选择不一样，所以。这时候我会去考量，可是这个呢，并不是说，嗯，我不会去比较说，说哦，你住哪里，你是住哪里？其实台湾也不就这么大嘛，对不对？那我想，我讲这个、哦，大家一定都很能够了解，因为真的很多人都会去做这种比较，哦，你住哪里啊什么的。那还有另外一种的比较，就是长大之后，就是刚刚讲的是学生。长大之后呢，也会有一些台湾太太会比较爱比较，哦，你的小孩怎样，我小孩怎样，我对这些东西都没有兴趣。就是我觉得，嗯，生活啊，或是跟朋友相处，能够最轻松就好。然后我这人讲话就是比较，可以说我不经过思考嘛，也不会、欸、有那个听众就是跟我说，最近发现我讲话都会比较小心，因为我发现有这个。高中生在听这件事情，呃，对，没错，就是自从我知道有高中生在听之后啊，我都会很小心，就是希望不要就是教坏别人家的小孩。<笑>但是呢，这个听众朋友就很好心安慰我，他说现在的小孩子他们都很有自己的想法，你不会太影响他们的。这样，好，我我希望是这样子啊，但是我觉得、哦、就是。有的时候，成年人或是不管是谁的、啊，你可能会不小心讲出一句话，会影响到别人嘛，会影响到人家的价值观，所以我觉得我还是要稍微小心一点。那现在在讲这个，和朋友相处也是一样，就是嗯、呃，我我我比较比较不喜欢就是。之前跟大家分享过说嚼舌根啊，或者是呃有一些负面的事情。那我讲的这些说我不喜欢的原因，是因为我觉得以前我在台湾念书的时候，嗯、呃，念华冈校的时候，同学关系都非常好。然后我也就是一个或或是啊，还有就是念物理的时候也是一样。哎，我就是一个就是活在自己世界的，因为我很高嘛，所以我的头大家都在云里面看不到大家。<笑>我同学讲的。所以，我大概就是这样。那但是呢，呃，上了大学之后啊，就会发现说，嗯，可能人际关系有些事情可能还是蛮复杂的。比如说，我大学的时候曾经遇到一个同学哦，就老师还没来的时候，他就在跟我们讲老师的八卦，就说老师交了一个新女朋友这样子。然后，其实我老师来了之后，老师又问我们说：“诶、欸，你们在聊什么？聊那么开心？”他忙上就说：“哦，老师某某某说你交了一个新女朋友啊，那个某某某就是我。”我当场就错愕，我想说啊，都是你在说，我们在听，什么叫做我我说？那那时候你就是百口莫辩。所以呢，我上了大学之后，才开始慢慢就是理解这种，就是这种人际关系吧。呃，我的这个理解还蛮慢的，因为我就是一个一直活在自己世界里面的人。我觉得这样也好，这样也好，但是呢，可能之后呢，就会遇到比较多鬼故事。那刚刚跟大家分享的就是，呃，我刚刚跟大家说，就是在法国交往台湾朋友的事情。那我就想到有一次，就是，呃，我在台湾，然后呢去做指甲，就是，呃，是一个越南的这个，呃，新住民，她是一个越南妈妈。然后呢，她就问我说：“哎，那你在法国没有很多台湾朋友？”然后我就跟她说：“哦，没有、欸，哎，因为我觉得就是。”可能大家都很爱比来比去这样子，所以我就远离这些社交圈，就过自己的生活这样。然后那个越南妈妈一听就大惊，她说：“哈，我还以为只有我们越南人会这样子诶。哎，她的中文讲的真的非常的好。然后她就跟我说，她说她也不交越南朋友，因为越南人的这些新娘都是嫁到台湾来，都会这样子互相比来比去。哦，所以其实这个呢，就是人性。”这个不管你是哪里人哦，都会有这样子的情况。那不一定是台湾人在法国，也有可能是其他国籍的人在台湾或是在法国都会有这样的情况。那第二个族群要讲的呢，就是我们在国外常常会遇到的中国朋友。其实我有很多的中国朋友，然后我的呃求学的过程中也有遇到中国贵人。像我之前跟大家分享，就是我在留学的时候发生这个肾发炎的事情。第一次救我的时候是一个台湾的同学，然后第二次又发炎的时候，我人在发东啊念书了，然后救我的是中国的同学。然后当时呢，接济我的也是中国的同学，就是他们就会，呃，不是他们就会啊，就是我运气真的很好，然后呃，就遇到就是中国留学生，然后他们就是。帮我叫医生，因为我当时真的就是状况非常的差，然后又开始发高烧。那因为是第二次，我自己还没有什么感觉说，说还不知道说哦，我的肾又发炎了。然后当时也是刚到这个发东去念书，还没找到房子的时候，然后有一个中国的同学，他就收留我，而且是一个男生哦。我跟大家分享这件很好笑的事情，就是呢。他当时呢，在这个发东租了一个顶楼的用人房。这个用人房之前有跟大家讲过，就是呢，那个房间很小，然后有一张单人床，然后一张书桌，然后一角有一个就是煮饭的地方，然后他洗澡的地方呢，就是一个塑胶淋浴间。那个塑胶淋浴间就非常的小，大概我看看哦。可能就是五十公分乘五十公分吧，就是我进去我都会要洗头的话，就一直打到我的那个打到那个那个墙壁这样，那不是墙壁，就是塑胶盒。然后呢，他那个那个顶楼佣人房还没有厕所，厕所在走道上是公用的。那那时候我刚去发东找不到房子，然后就。没地方住，然后他就很好的就收留我，但是男女授受,受不亲。每一次呢，我要洗澡的时候呢，他就要跑去走廊上等我，然后我呃换他要洗澡的时候就换我去走廊这样子，因为那个淋浴的那个小小的塑胶的那个透明的盒子嘛，就在那个房间里面。然后除了这个洗澡的事情之外呢，哦。我就要跟大家分享，等一下也会讲到。我现在就讲好，就是呢，呃，我以前就是一个就是一个死小孩嘛，然后不太懂得就是体贴别别人，应该是还有一件事情就是不太懂得生活。那像这种就是只有一个小小淋浴间，然后这种顶楼用人房的这种热水啊，在法国就是一个小小热水器。那个热水器它就是看你要放三十公升、五十公升还是一百公升，它就是里面可以储热水。所以呢，一个人洗完澡之后，呃，另外一个人就要等很久才可以洗澡。然后那个那个就是帮助我这个中国男同学，他每次呢，就是我洗完澡以后，他都要等非常的久。为什么？因为女生嘛还要洗头啊，然后发都那么冷，我就想说多冲一下热水就会。把整个热水器里面的热水用光，所以他要等很久。那那个人他储水完，然后就是热水全部达到一定温度，少说有的时候，嗯、哦，我们那时候古时候大概要等两三个小时吧。所以我现在讲起来又觉得很汗颜，就是我以前就是一个不替别人着想的死小孩。然后这个同学呢，他就呃就是接济我，然后那就算了。他呢，呃，把床让给我睡，因为对他来说呢，呃，男性就是应该要睡地上，呃，这是他们的绅士的一种态度。他是念建筑，我是一个建筑师，然后他就把他的床让给我睡，他床让给我睡就算了，因为我是台湾人，我很怕冷。然后他呢，是一个来自就是中国北方的，他根本就不怕冷，他不怕冷就算了，他还要省钱，因为。他接济我，我一直要给他就是房租，他打死都不肯收。然后呢，我说那我不管怎样，那我帮你出电费啊、买菜钱或什么的，他就怎样都不肯收，是非常非常客气的人。那他来自北方，然后呢又很省，然后不想付电费。但是呢，这个发冬的冬天非常冷，对我那时候刚到这个法国的一个南方人来说，我真的是每天都觉得好冷。于是呢，他就只好就是开暖气，然后呢。那暖气呢还要得要开很强，因为我很怕冷。然后他就睡地板，那个暖气就是直接烤他的头。所以，我到现在呢还是非常非常的感谢这个同学哦。当然，我们到现在还是有联络。他现在人在上海，是一位在上海职业的建筑师。然后，呃，跟中国同学相处，就是我常常讲，就是我不会一竿子打翻一船人。就是人呢，呃，不见得说他是因为是中国人，他就都是坏人，他也会有好人。所以，我那时候呢，念书的时候交了很多，就是嗯、呃，很不错的这个中国朋友、中国同学，主要是都是同学，有内蒙古的、啊，然后有广州的。那大家到现在都还是有这个联络方式啊，彼此联络方式虽然比较少联系，那当然呢。呃，我也不晓得说会不会因为这个台海关系的问题啊，有一天呃，这些同学呢都就是没有办法，就变成我们的敌人，应该这样讲啊、哦。那这也是让人家觉得很无奈的事情啊。所以，这我常常就是以这个乌俄战争为借镜，就是呃，彼此之间有没有必要走到这一步？如果我可以不要走到那一步的话，大家的关系都还可以维持着。但是如果走到这一步的时候，那就真的很抱歉了。就是啊，我这人就是敌我是分得很清楚的。<笑>好，那呃，还有另外一件事情，说不见得每一个中国人都是像我,我那些朋友一样。那中间呢，有遇到更多奇奇怪怪的，呃，当然也有那种呃，说啊，你们台湾要敢独立的话呢，看我们把你们轰成平地，这种人也是有。那还有一些呢，比如说，呃，你在学生的时候，你遇到的一些呃小奸小恶，其实都不会太严重。但是，当有一天呢，到了成年的时候，遇到的呢，可能就会是比较严重的事情了。那我这个星期很累很累的原因呢，就是遇到了呃一个我非常不喜欢的事情。我跟大家讲过，就是我是一个不喜欢这种呃人跟人之间关系很复杂，或是专门在处理这种呃。人的事情的这种情况哦、啊，我就是一个技术人员嘛，反正就是这个心情，我就遇到这样的情况，就是呢，我一个中国朋友呢，呃，他要我收养他的女儿。好，你没有听错，是收养，没错。那他让我收养他女儿的原因呢，是因为呃，他明年的工作就没有办法在。呃，续约然后留在法国，那他很希望他的女儿可以在法国念书，同时呢，他也很希望可以就是申请到一个可以在法国工作的签证。所以呢，他就打电话跟我说，他去咨询过他的律师，他的律师建议他找我收养他的女儿，这样子呢，呃，他就可以以亲生母亲的这个。角色，然后申请就是呃，依亲的这个签证，他就可以工作了，在法国工作。然后呢，他还说他都帮我想好，因为他也不想占我的便宜。然后呢，律师呢就跟他说，只要我签一个就是遗嘱，那他女儿呢就不会分到就是我女儿的遗产。呃，这样子的话呢，就可以帮助他在这边，就是可以在巴黎工作。这样子听起来好像还蛮合理的哦，就是说，嗯、呃，如果我领养他的孩子，我只要呃立个遗嘱说，哦，我不给小这个小孩我的这个遗产，好像听起来听起来好像哦，呃，好像可以对不对？好，那我怎么样跟大家讲？就是呢，在法国是不可能的，在法国呢，人生而平等，每一个孩子都会均分到他父母的遗产。就算是领养的孩子也是一样，也就是说呢，这些孩子呢，就是反正一旦他是你的孩子，他就会有所谓的预留份。好，台湾好像叫做预留份。那你不可能立遗嘱说我不给他我的遗产。那根据法国的法律规定，怎样的孩子没有办法就是继承到父母的遗产？只有两种情况，第一个。就是这个孩子死了，那当然他死了就没有办法继承父母的遗产。第二个就是他要杀他的父母，然后呢，他的父母去报警，然后去法院，然后公证之后，他父母有权不把遗产留给这个想要杀死他的孩子。好，那听到这边，我不知道大家有没有帮我捏了一把冷汗，就是嗯……呃我也不知道怎么说哎、欸，就是嗯，大家觉得怎么样呢？我今天就对于这件事情，我就不下任何的这个呃推测，或是定义，或是想法。呃，大家可以留言给我，然后告诉我说，你觉得我的这个中国朋友想要我就是领养他的孩子这件事情，那大家觉得怎么样？然后还有一件事情就是说，他这个孩子呢？呃，是一个中学生，就跟我女儿一样大，而且呢，是个超级小粉红。就我觉得，我跟他妈妈还可以聊，但是他这个孩子是一个无敌小粉红啊。那我那时候他问我要不要领养他孩子这件事情的时候，我当时的第一反应，我就跟他说：“你要不要先问问看你的孩子？就是你说要把他过继给我，那你的孩子他心里面会怎么想呢？”就没有想到他跟我说：“哦，我问我女儿了，我女儿说好哎、欸。”好，那呃，我这个故事呢，就是这个礼拜让我还蛮头痛的一件事情。然后呃，就觉得蛮心累的吧。就是法律上是这么讲，但是呢，呃，这个中国朋友就跟我说，他问的律师是怎么讲。好，那。大家听到这件事情有什么想法？欢迎留言告诉我。呃，今天我看了一下 Apple Podcast 的后台，然后我发现 Apple Podcast 的后台的留言有点奇怪，今天没办法看留言。那如果你是留言在那个 Spotify 的话，我也是可以看得到的，也可以留言，或者是你也可以私信我。你觉得啊，那个桂玉啊，你真的是。快要掉入陷阱里了，或者怎么样，或者你觉得你必须要赶快制止我，或者什么的话，你随时都可以私信我，或者是留言，我都看得到。好，那讲完跟这个中国朋友相处的事情之后呢，我现在要跟大家讲和法国朋友相处的事情。和我、哦、来讲跟法国朋友相处的事情，那就比较轻松愉快了，好不好，各位朋友啊？真的，为什么呢？因为跟法国人相处啊，就是我交往的法国朋友啊，其实都还蛮简单的。有多简单呢？就是女性和女性相处之间呢，就叫做一个字——嫉妒啊，就是很容易，就是引发起对方的嫉妒。这件事情要小心，就是不要让人家嫉妒。然后男人跟男人之间相处呢，就是有一件事情就是。呃，男性跟男性之间，他们常常会有这个雄性的这个呃，怎么讲？就是、嗯、怎么说？就是公狗跟公狗之间要就抢地盘那种感觉，或是公老虎和公老虎之间要比拼的那种关系。那女生跟女生之间呢，就是那种比较，就是哎呀，这个像我女儿一样的情况。所以呢，跟法国朋友相处，<笑>就我觉得很直接。然后呢，喜欢不喜欢就直接讲，就不用拐弯抹角。当然呢，大家彼此是很有礼貌的。那我可能就要跟大家分享说，我是怎么样跟我法国朋友们维持友谊的。就是呢，我通常跟大家就是在聊天的时候，我有发现一件事情，说我们不太会讲太多自己个人的隐私。就是大家彼此间的关系哦，就是你合得来的话，就比方说你有共同的话题嘛，所以大家会讲一些译文啊、文学啊、电影啊或展览的事情，那大家就可以觉得很开心，就是比较不会讲到说谁谁不好啊。或者是说，呃，家里面太多的那种杂事琐事或什么，但只有我会请教，就是他们，就是有一些女儿的学生、女学校事情或什么，这种时候我会请教我的朋友，他们有些是过来人或什么，就会跟我讲。但是呢，大部分的时候大家都是讲一些，就是呃电影啊、文学啊、展览。那讲这些东西的朋友之间的关系哦，其实就叫做就是兴趣相同，或者一起吃饭啊，大家一起吃饭之后讲一些吃的东西的时候，这样的关系真的就是我觉得很还蛮健康的，就是你不会跟这个人呃喝完咖啡，或是跟他吃完饭之后，然后心里面就有很多不愉快的事情。那当然还是有，就是像我朋友他们那些呃。法国闺蜜之间彼此啊，就是呃翻脸啊，或是闹不愉快，那种都是彼此摄入呃对方的这个私生活领域太深的情况，就会这样子。呃，比如说像我的某一个朋友，他最近刚跟他的这个交往了二十年的老朋友分手，两个都女的啦，就是刚闹翻。那原因就是因为呃，他们两个彼此看到就是。大就是对方的这个情感生活的起起落落，所以呢，当 A 他交了一个新男朋友，想要展开他的新的人生的时候，他就决定把 B 抛弃，然后呢，不想再见到 B， 就是他觉得他是他的过去的一部分。那有这样子的，所以呢，其实我觉得就是不涉及到太多的私领域，大家都是可以做好朋友的。那呃，上一集有跟大家讲过，就是呃，不要就是触碰到我这个工作底线这件事情。那我今天要跟大家分享一件事，就是呃，我另外一半有个朋友，呃，另外一半的朋友也是一个很重要的一个议题，就是你怎么样跟另外一半的朋友相处。那通常呢，我这边先讲一下，就是我通常都是跟他的朋友都相处的还不错，呃，但是呢，我现在开始也会变得比较怎么说呢？有选择。比如说，他有一对朋友夫妇，然后他们那个朋友夫妇，他们每一次在家里面办 party 的时候，都是一整个白到不行的白，就是说完全没有任何的移民啊，没有任何的呃其他的非裔啊，或是阿拉伯人啊，或是我是唯一的一个亚洲人，就是唯一的一个外国人。那像这样子的一个一个派对，我觉得并不是太好玩，就是。呃，在巴黎这样的环境哦，我真的要跟大家讲，说在巴黎为什么喜欢巴黎，就是因为我们在那边可以看到各式各样的人，可以遇到各式各样的人。比如说，像我们还有另外一对夫妇朋友，他们家的餐桌上啊，就是永远都有来自世界各地的人，有美国的、加拿大的、埃及的，然后什么东欧的，各式各样。有一次的晚餐最有趣，就是有来自世界各地五个地方不一样的犹太人。呃，有来自北非的犹太人、东欧的犹太人、俄罗斯的犹太人、美国的犹太人、以色列的犹太人。那那天晚上，他们的对话就很有趣，因为我就听到这五个来自世界各地不同犹太人，他们在比说谁比较凄惨，就是他们在他们自己那个国家的那个地位比较差。结果他们最后得出了结论是，北非的犹太人就是呃最惨的，就对了。在历史上啊、哦，那当然那一天晚上呢。因为是一个很开放性的餐桌，所以说有犹太人之外还有德国人，<笑>所以我会很喜欢这样子的一个一个环境，就是在巴黎你会遇到世界各地不同的人，然啊，还有认识，我就跟大家讲，比如说像埃及人啊啊，然后我也可以，我就跟他们聊天，然后了解埃及的政治或是文化。那像我那个朋友，就是我先生的那个对夫朋友，就是只有法国人的这个这个呃派对。我就会觉得很无聊，就是都是一群法国人啊，然后都是白到不能再白的，然后他们讲的话题啊，就是就局限在那个地方，就是只有法国啊，只有政治，然后他们他们有兴趣的那一小群的事情这样子啊，所以像这种呢，后来我就会有的时候还是会去社交一下，因为你还是必须要呃适时的出现，表示自己的存在。那但是呢，有时候我就会拒绝，我就会说哦，你去就好我忙我的事这样。那他的朋友也知道，我是一个 business woman， <笑>不是啊，就是我是有有工作的人，所以呢，他的朋友也会知道说哦，有的时候我不出席也是正常。那我觉得这样子的关系其实还还蛮轻松的。那我,我另外一半他的朋友其实呢，大部分都是很怎么说呢，就跟他家庭一样吧，他们都是很很开放的，就是说呃，像呃。因为他们毕竟也是有到世界各地去旅行，所以呢，跟他的朋友们相处的时候都还蛮轻松的。那我这个人就是说，呃，我之前跟大家讲过說，说在做朋友的时候，我是可以身段很柔软，就是很呃没有一定要怎样，就是或是旅行的话就不一定说一定要怎样，但是在工作的话就是不行。那我这边就跟大家分享，我唯一一次跟我另外一半的朋友，嗯。你要说吵架吗？不是，呃，可能比吵架还要严重。这边跟大家说，就我另外一半呢，他有一个朋友，他应该说他是嗯、呃，这个是一个很特别的一个女孩子，她是一个科西嘉岛人。然后呢，从我们认识她，她就是一个出口成脏的一个太太。他女儿就比我女儿大一岁，所以以前我们常常就是一起度假，然后一起带小孩玩。那他不住在巴黎，他住在马赛，所以我们都常常南下巴黎，或他们北上，我们就会呃常常约着一起出去玩，这样。那他就是个性非常的强，然后非常的悍，然后呢讲法文之难听，所有的脏话，所有的。所有难听的字眼，他都会使用。那基本上，他是一个绝顶聪明的人。他的绝顶聪明是真的绝顶，就是头发真的很少。然后呢，他先生现在已经是前夫了，也是一个绝顶聪明的人啊。他也是，除了真的聪明，而且头发也真的很少。那他常常就是我们在度假的时候，他就会骂他先生，然后骂他先生那个。以前我听不懂。然后我先生就跟我讲说，他说他在骂他先生脏话，你不需要听懂。后来慢慢慢慢，我的那个耳朵就越来越好了，就我语言能力越来越好，才发现说，我靠，他讲话总是难听。那我就会呃装作继续不知道这样子。然后呃每次呢度假的时候，其实还蛮开心的，就是说这个朋友他个性非常的强，然后呢他非常非常的聪明。呃，聪明到就是可以诈领这个法国的失业救济金，然后三年呃，不对，是五年换三个房子，房子越换越大这样，这样就是完全靠失业救济金。那、呃、当然呢，在法国，你这种事情最后还是会被抓出来。但是他们很厉害，就是他们可以就是还了那个诈骗的这个失业救济金之后呢，然后还是房子还是继续留下来。这就是他们这个夫妇这对夫妇决定聪明的地方，因为他们非常善用这个法国的这个社会福利制度去，呃呃，应该不是只有他们，就很多法国人都非常善用这个呃社会福利制度，然后去跟政府拿钱。那、啊、这是法国的一个一个优点吗？呃，应该也算是。好，那呃，这个太太呢，就反正我们就是常两家一起度假或什么，然后度假的时候就是不停地听到这个太太在骂她先生。啊，她会骂她先生，但是呢，她却对我另外一半非常的崇拜。那为什么呢？因为我另外一半呢，他以前呢，就是呃，在这个法国一个很有名的这个动画学校教书，叫做 Goblan。那他在这边教书就算，他还不是教一般的这些学生，他是教那种在职进修班。那这个动画学校呢，可以说是呃，美国皮克斯啊，或是迪士尼的摇篮，里面都出了很多很厉害的人。他像我另外一半的学生，很多都就是非常厉害，那些什么。小小兵的那个电影的那个 list 里面啊，就是你看到幕后制作人员有非常多的法国人，或是一些就是团队都有很多都从这个 Gobrun o 出来的。那我另外班以前就在这边教这些，就是在职进修。所以在职进修，就是学呃，不是就是公司呃花钱，然后让这些人再出来学更难的技术。呃，那呃这个朋友呢？他当初就是这样子，然后认识我先生的，所以他非常非常崇拜我先生。但是呢，他就是对这个他先生呢，就是常常就是讲话就，就是像像我不知道该怎么讲，很尴尬，就是呃，就会反正讲很多很难听的话。那有一次呢，我们就呃约了一起工作，因为其实我们在在的这个领域哦，呃可以说是不远，但是不太一样，但是呢，就是还是在译文领域。那有一次呢，我们就呃，不是我们，应该就是那个太太，对方那个朋友这样，他就突然间就说：“哎，问我们要不要一起参加一个这个呃虚拟呃竞赛？”我不知道中文怎么讲呃，就是大家都知道现在有那种就是扩增实境，哎，这叫做扩增实境吗？哎，我中文真的，因为这些东西我都是用法文学的，我都不知道中文怎么讲。就是那个，呃，那个眼镜戴上去，最近 Apple 刚出的那种嘛，然它就可以，就是呃，有虚拟的世界，然后你可以，你你可以在里面，就是像我们这种技术人员，就会用这些东西做很多啊。你可以假装说你戴上去，你就可以看到好像三 D 的海边啊，或者什么的这样子。反正呢，嗯、呃，很抱歉，我的中文真的是，呃，这个我自己专业领域的中文，因为我真的很少用到。就是这个部分，所以有点忘记了，大概就是这样子。反正我们就参加一个这样子的一个竞赛。那个这个竞赛呢，在欧美其实是蛮多的，就是这种呃，你说叫做骇客嘛？不是骇客，就是嗯呃，类似这种嗯呃，电脑电脑类的竞赛吧，又不是电脑类。哎，反正我不知道中文怎么讲，反正就是这种呃，科技创意呃。科技创意队的一个这个竞赛，或是说它是一个 workshop， 然后它的时间呢就是整整三天，然后用三天的时间呢，我们就是要组队，然后做一个呃创作。那我们那时候呢，就呃，就是因为那个太太就问我们要不要一起嘛，那我们就说好，我们就一起组队。那没想到呢。到了之后呢，这个主办单位呢，因为是法国政府，他们都说哦，今年是我们这个法国和加拿大的友好年，所以呢，在我们这个法国和加拿大友好年的文化活动一系列之中呢，就有邀请了一些这个加拿大的这个艺术创作者来跟我们一起参与这个活动，所以每一队呢就硬塞了两位加拿大人，这样。然后结果我这件事情呢，就在我们这个团队里面引起了超级大的不满。呃，我先生是还好，主要就是那个太太就开始一直干掉，就是说啊，讲话真的是就是很难听，很多三字经。他就说、哦、干哪、啊，怎么那么他、啊、就是我们本来就是在我们自己就可以玩的很嗨，干嘛还要硬塞两个加拿大人来？呃，政府要做外交，也不是找我们来陪客啊。这样反正讲的讲的很难听，就对了。那但是呢，这游戏规则就是这样子嘛？那对我这个台湾人来说呢，就是他游戏规则定下来，那你现在可能就只两个选择啊：你要继续参加，还是你就是弃权不参加？那这个就是当初活动哦，不是在巴黎，而是在外县市。就我们当初还是坐了很久的，诶，我忘记我们是坐了很久的火车吧？还是我们没有开车，我们就坐了很久的火车，然后专门去参加这个这个很大的活动。但是呢，这个就开始了这个三天的这个。嗯，我们以前都是一起度假嘛，所以这个太太一直呃骂脏话，一直吼叫，她什么事情都要别人帮她做，知道她先生倒水啊、拿电线啊什么的，都是出一张嘴，然后叫她先生就差没有叫他按摩这样。<笑>那以前生活的时候，就度假的时候是可以，但是在工作上的时候，我不知道他工作上也是这样子。然后我们就是呃，那边是一个竞赛，所以三天的时间就一个很大办公室，所有的人都在这个办公室里面工作。然后呢，每一组就有一张桌子，大家一起讨论。然后呢，大家就是要发想。那我们这一组里面呢，呃，就分了两个加拿大人，一男一女。啊，那女孩子是一个加拿大的导演。那我非常喜欢加拿大人，因为我觉得他们的态度是非常非常正面乐观的。他们就来说，哎，很积极要参与讨论这样子，结果马上啊就被就是另外那三个法国人一直干掉。那原因是什么呢？我后来就是当天晚上，我就跟我另外班说：“我说你为什么要这样跟那个加拿大人讲话呢？”他说：“因为他一来就好像他是他导演，他是老大，然后要就是支配我们干嘛？那我们怎么可能让他支配呢？”好了，那这就是跟法国人工作，大家就是这样，就是大家呃没有办法接受有人当老大这件事情。好，那这我可以理解。那后来呢？后来在所有讨论的过程中，那加拿大人他们不停地想出呃一些新的点子，然后你们这三个法国人一直在给人家打枪，打枪都算了，还一直嘲笑人。但是法国人很爱用那种反讽法。那那一天晚上，第一天晚上，我就马上就警告我另外一半，我说你不要再这样跟人家讲话了。我说你可能跟你朋友在一起，然后你觉得很开心，然后你可能就会觉得说加入别人的阵队去。呃，这样子跟别人说，我说这叫做霸凌，你知道吗？你有思考过吗？好险，好險我另外一半是一个，嗯，不然我也不会跟他在一起啦。他算是一个还不错的，人，他马上就意识到，他说：“哦，也是。”他说：“他们说，的确，我就是跟我朋友很开心，我们在就是法国人讲话，就是比较嘴巴比较尖一点嘛。但我也没有想到说可能会有让对方有这种想法这样。”然后我就说：“对，没错。”我说：“我们现在在做这个案子，今天一天已经过去，我们还剩下两天，我们必须要有进展。你们一直这样打枪，人家却没有提出比较正面的这个提议。我个人要我站队的话，我就去站到加拿大队了。<笑>那当然，我另外一半是一直跟我工作的，他非常了解。就是我常跟他说：“我说你们每一次就是法国人在开会的时候，就只会做一件事情，叫做打枪，就是不提出正面的想法，不提出一些。”就是新的想法，然后呢，最擅长的就是打枪别人。那我就跟他说，呃，我一直以来呢，就是呃，对这样这样的情况呢，都是这个合作团队里面那个最 G 歪的亚洲女生。大家都知道，可能，哎，不好意思，如果我坏了各位台湾女性在国外的名声的话，我真的在那边跟大家说对不起。我就是那一个非常个性强硬，然后叫法国人闭嘴的那一个人。我就会跟他们讲说，在你没有想出更好的点子之前，请你先不要打枪别人。我就会这样子讲。我说，不然你就那你觉得呢？你一直打枪他，你有什么更好的想法吗？我就会是这个叽歪的这个人。因为法国人可能不会这么叽歪吧，他们大部分都是就他们一切都在打枪中，就是一切都在这个反讽然后嘲弄的过程中开会。好，所以呢。我想，这也就是为什么常常我们在开会的时候，一个小时为上限，因为大家在一起的时候讲话就是这么急切，所以呃，如果没有各自就是回到各自的这个办公室啊，或者回到各自的这个公司去，呃，好好的沉浸一下的话呢，在那边坐在那边只出张嘴是不会有用的、啊。那我们那个时候呢，就是就是一直这样子，然后好，那我再继续讲啊。后来到了第二天呢。到了第二天的时候，又发生了什么事情呢？就是那个太太呢，就是她先生去修车。为什么？因为他们是开车来的，我们是坐车。然后他们的车子开到一半抛锚了，然后那个太太就叫她太先生去修车。为什么？因为她说他们到时候车子如果没有修好，他们就没有办法回去马赛。然后他先生就去修车了。他先生真的很乖，嗯、呃，因为他太太一直骂。然后呢，我另外一半呢，看到他先生这样子，就觉得很可怜，就说：“啊，我我陪你一起去吧，我帮你这样。”然后他们两个人呢，就在我们参加竞赛的时候跑去修车。他们两个人呢，一去不复返呐、啊。他们整整在外面，就是我们这个竞赛三天，好，就是只有三天是多少小时呢？七十二小时吧，对不对？他们两个人就整整去修车修了七个小时。然后在这个七个小时的过程中，你不要说我很着急，另外两个加拿大人更是着急，然后就想说要来讨论或什么的。但是他们一想要做一点什么时候呢？那个就是那个太太啊，他就一直骂他们，就说你们不要坐着、这个，比如说呃那个呃有一个加拿大那个男的，他就想要用那个 Unity， 就是一个互动软体，然后互动我不知道怎么讲，城市就想要做一点什么，他就就是想要做演什么时候呢？那个太太就会骂他说：“你不要做这个，你现在做的事情都是浪费时间。我告诉你，等派 a 斯回来，他几个小时就可以搞定，你不用浪费时间。”然后那个女导演想要做什么时候，他就会骂他说：“你不用讲这个，你讲这些东西没有……等等等等 p a t 都可以派 a 斯就是我另外一半。”他就把我另外一半讲得很神，讲得很棒，讲得多怎样怎样怎样，然后我就。在我的电脑，我就默默的在画我的图，因为我的角色就是要贡献出一些视觉上的东西，我就默默在画我的图，然后一句话都不讲，因为我真的很想找个地洞钻。就是我怎么不知道我另外一半神成这个样子？就是可以他一个人就是扛下一切的事情，可以打败其他组，而且在这个封闭式的就是办公室里面，他把我另外一半讲得那么神，大家都很好奇这人到底是谁，然后怎么就是可以让这个另外这个女的。就把他捧成这样，或把其他人碾压成这样，就自己组里面哦，哦、oh, ，真的觉得很尴尬。我想说 ，Oh my god， 怎么会这样子？然后我就都不讲话，然后一直很默默的画我的图。那当然、这个，这个这个这个朋友在台，湾，因为也是朋友嘛，他就不会不会这样讲。但是我都没有讲话。但是我真的真的就是，哎，我不知道怎么讲啦、啊，我到现在想起来还是觉得无比煎戒。哦、oh, ，这个高中的小朋友们，你们可能不知道什么叫煎戒，就是尴尬的意思。然后七个小时过去之后，我另外一半，然后跟他先生总算回来了。啊，为什么修车修了七个小时？就是说，哦，在那个乡下的地方啊，找不到地方修车啊，然后什么什么多复杂，乱乱乱讲很多讲很多，两个人呢就嘻嘻哈哈的回来。然后我就想说，嗯，我心里面的 OS 啊，就这样讲，就是说，你可能不知道你离开的时候那七个小时发生了什么，就是整个。办公室整个参加比赛的人都知道你有多强，因为你朋友把你捧到天上了。然后你现在回来这样嘻嘻哈哈讲一些蠢话，人家真的会想说：嗯，这个人真的很强吗？这样子。反正我我这样的情况哦，就大概就是维持了三天。就是呢，呃，这个法国太太呢，就带他先生不停地干掉这个呃两个加拿大人。那我另外一半呢？就是在我的警告之下呢，就是讲话比较没有那么处处针对加拿大人，但是呢，因为他被塑造成一个神的形象，于是他必须要承接所有的这个工作的这个责任，也就是他在三天之内必须要写出一个就是互动的这个虚拟的影像。呃，我们参加比赛最后的结果，然后呃，最后就是。我后来不是很高兴，就是因为三天嘛，然后呢，到第二天晚上的时候呢，我该做的事情我就做完了，我就去睡觉了。十一点，老娘就已经上床睡觉了。那我就听到他们三个人，因为我们就是一起租一个房子，就是我另外一半，然后还有那对夫妇，就是。我另一半和他的先生两个人不停的在写城市，他们在讨论，因为他先生也是一个工程师。但我另外一半不是工程师，但我另外一半他会写这种就是互动的这个软体的城市，他们两个人在写城市，然后那个太太在旁边一直干掉闲聊之外呢，就叫他先生去给他倒水，叫他先生去给他干嘛，叫他先生干嘛，然后开始批评他们两个人做这东西在那，就变成老板，你们知道吗？当然，我另外一半也不是那么，就是说脾气那么好啦。最后，他就说，他说到五六点的时候，他就把他那个朋友轰去睡觉，说：“你去睡觉好吗？你在这面只会影响我们工作。”啊，大概就是这样子。然后最后呢，在这样子的情况下，我们怎么可能会得奖呢？对不对？我们就是得到一个就是最佳创意奖，因为我们就是做一个很有趣的东西，但是没有得到最后的大奖。然后最后呢，就是。当天在这个颁奖典礼的时候，呃，过后吧，颁奖典礼过后，他们就法文，很喜欢有酒会嘛。最后酒会的时候，老娘我就发飙了。为什么我会在工作忍了三天之后发飙呢？各位，这就是我跟你们讲说，有什么事情不要忍，应该一开始就发飙，至少你不用忍三天。好，这个时候我还不是非常非常的理解。呃，法国人应该是说那时候我也不太理解我自己或者怎么样跟法国人相处，所以我就只有默默忍受着，因为我希望工作把事情做好，把事情做完。但是呢，后来工作之后呢，呃，在这个酒会上，然后这个太太呢就跟着对着我又开始干掉那些加拿大人。此时我真的忍不住，我就发飙了，我就跟他说。我说，你知道吗？整整三天，你一点产出都没有，你只会出一张嘴。那因为我我们公司啊、哦，我跟我先生的公司有，就是偶尔会聘雇这个太太，就是她，就是我另外一半的朋友嘛。然后就是偶尔会找她来跟我们一起工作，但是很多时候我另外一半都在后面就是收拾残局这样。然后我当然都知道这些事情，但是因为我另外一半就是一个很照顾朋友的人，所以他没有讲什么。但是我这次真的很火大，然后我就跟他说。我说：“整整三天，你都只有出一张嘴，然后什么事情都没有做。你现在还在跟我骂那些加拿大人，然后我就跟他讲一句非常不客气的话，我就跟他说：‘你连拿一条电脑线都要你先生去帮你跑腿，都要你先生去弄电脑，任何的问题都要你先生去弄。我’我我跟他说：‘我说要不是因为我另外一半，我的公司是绝对不会雇佣你的，因为你根本没有能力。’我就讲了这么重的话。”因为我真的非常的生气，然后老娘就掉头走了，去外面抽烟。这样，呃，我觉得呢，我应该一开始就给他下马威。我应该在开始的第一天，他开始要干掉那些加拿大人的时候，我就说：“你给我闭嘴，我们现在在讨论事情。”不过那个时候，因为我还年轻嘛，我才三十出头啊，然后呢，发文也不是很好啊，所以呢，就是你看到后来还可以这样子挤出那些骂人的话，我自己现在觉得已经不错，但我从来没有后悔，因为我就是觉得，呃，在工作上面你要拿出一个专业的态度，你才可能跟我一起合作啊。然后这件事情之后呢？大家应该很好奇他、呃啊，他跟我另外一半的友谊变成怎么样吧？那当然呢，他跟我另外一半的友谊就变得很尴尬了。后来我们也就没有再去马赛住他家。可是我其实并不是那种说哦，就是会一直记仇的人。我会比较是就事论事，我觉得是这件事情，我觉得我跟他讲完就没事了。呃，就是当然我可能讲的话很重，我觉得没事，但是人家可能觉得有事。但我真的就是那种，就是你不要拿工作的事情来跟我开玩笑那种性格哦，啊、呃，所以呢，呃，他可能就是真的没有意识到这一点，那慢慢的呢，就是嗯，反正他就不是很高兴吧，那。以前就是大家彼此相处的时候，呃，有一些多少，刚刚不是跟他讲过吗？呃，法国女人跟女人之间最容易有的一些嫉妒心，以前他可能都还会稍微忍着，然后后来呢，他就会爆发，呃，各种爆发，就是对我的嫉妒心的爆发，爆发到后来我另外一半都受不了了，有一次就直接就是换我另外一半就是开炮这样子。<笑>就是觉得说，嗯，大家都是朋友，然后就是有些事情真的不要太超过这样。那呃，当然我是想说，这是我唯一一次哦，就是跟我另外一半的朋友就是说重话。那当然，我另外一半是完全可以理解的。那他知道说他这个朋友就是这样。然后呢，嗯，我想。我当时对他的重话、哦，可能真的有刺激到他，因为他后来就做了很多的改变，他后来就很认真的真的去找一个工作，然后呢开始学他自己的技术。我觉得，嗯、呃，我算是教他，应该也是对他也算是不错吧。就是你在法国生活，你必须要，呃，在我们这个领域你要一技之长，不然的话，你真的是很难，就是跟别人竞争，很难找到工作啊。那后来呢？他就真的就是呃去找个工作，然后开始增加自己的这个技术方面吧，就是不要一条线坏了，或一条线有问题什么的，电脑一点点小东西就马上我叫他先生弄。那像这种的话呢，就是哎，我不知道怎么讲，就是哎，我自己人生中一次也是唯一一次，就是呃开口这样子骂我另外一半的这个这个朋友。那就像我刚刚讲的，如果要我现在再重新做选择，我要不要当时就是更掉他这件事情哦？我觉得我当时这么做，哎，还真是帮我们省了不少的事情和麻烦呢。那当然，因为平常朋友跟朋友之间，你是可以有很多的包容，没有错。但是呢，像我另外一半呢、啊，他常常对朋友的包容就是已经开到无限大了，所以呢，他这个朋友呢，就可以就是。呃，因为他技术不好，因为他的能力不好，就常常找我另外一半帮忙，然后就是耗很多很多的时间。那因为这些事情到最后，我另外一半他自己就醒了，他就想说：“哎、欸，我这个朋友好像有点过分诶、欸，就是一直找我帮忙当枪手，甚至后来他去上班了，然后他们的公司要投一些就是政府的标案，竟然还找我另外一半去帮忙写标案，做这些事情。”然后，当然，呃，因为是朋友，所以也都是不收费的。那当然，写标案这些、写标书都是很花时间的。就是我们在法国，说真的、哦，大家都是很尊重彼此，尤其是在专业方面，所以不太会开口去就是凹自己的朋友去做一些免费的事情。那反正就是我另外一半，后来他自己也就看清了这件事情啦。啊,啊，但是呢，就是嗯，很不幸的是，透过我，因为我把他给骂了一顿。<笑>好吧，那这就是我在这个法国跟朋友交往的这个情况哦。那和法国朋友相处，基本上我都觉得还蛮轻松的，就是。嗯，我觉得没有什么很大压力，然后大家彼此之间呢，呃，也不会有太多就是金钱上的往来，然后呃，喝个咖啡啊，吃个饭啊，然后大家都会看一下，就说，比如说像我健身房有一些朋友，我们都会呃每个月固定啊约去一起吃饭，那就会慢慢的摸索出说，呃，大家喜欢的方式或喜欢的餐厅和能力是什么，就说。他们可能不会，呃，愿意去花这个几百欧去吃一顿米其林的餐厅，但是因为他们是法国人，他们太懂了，他们会知道有一些呃小餐馆，他也会，他们也是很喜欢的。那像这样子的话，大家就会同学或不是健身房的同学啦，大家彼此之间就会互通有无。然后我觉得这样子的相处的，就是。这样的关系哦，真的是让我自己个人是比较融入这个法国社会的方式。然后，嗯、呃，有很多朋友跟我说，有一个法国的影集非常的好看，我忘记名字叫什么了。反正是在讲，好像广告公司的一个呃影集，因为那时候我在讲这个《艾米在巴黎》嘛，所以有很多人都留言说，哦，那个呃，另外那个法国的影集，它才是真正比较像巴黎。对，各位。我知道这个影集，我看一集我就看不下去了，因为它真的太巴黎了。它就是我在就是工作的时候会遇到那些事情，就是我工作上会遇到一些机车的人、机车的对话，或是呃让我觉得很累的那种，就是。呃，嘲弄啊，然后有话不直说那种，反正就是所有的。但你可能看电视会觉得很好笑、很有趣，但是当我的生活中每天都是这些事情的时候，我就不会想再看他啦。我当然是要看《艾米在巴黎》，才会又重拾我对巴黎的，就是这个热情，不是吗？对，所以呢，呃，今天跟大家分享就是，哎，我在巴黎的这个和朋友相处的情况哦。那当然，我这个人呢，就是嗯，我不是一个很孤僻的人，但是我是一个非常就是需要大量自己时间的人，因为我真的就是花很多的时间在精进我自己的技术啊，就是职业上面的技术或技能，然后呢，花很大量的时间在阅读啊、呃，就是在看展览也是一样，就是在研究我自己有兴趣的事情。那这些是我自己在生活中获得就是最大满足的地方。就是有的时候我们可以从工作中获得满足。那我自己个人呢，呃，从很多的知识上面获得满足，就是说，当我在看一本书，然后学到很多新的东西，或是我在看一个纪录片，然后知道了很多呃过去的历史啊，得到很多知识的时候。这是我心里面就是觉得最最最开心的时候，呃，不是不是去餐厅吃饭，我去餐厅吃饭也会很开心，但是那个满足感是不一样的。那你说什么 shopping 啊、逛街啊、买东西，那更是不是让我可以获得就是心理上满足的这个。这个这个原因，所以我，我是一个很需要自己时间的一个人，就是我会每天哦、啊、花很多的时间在看自己的书，在研究自己有兴趣的东西。所以呢，嗯，和朋友相处，大概哦，我大概最多一个礼拜只会见一次朋友。我不知道大家平常见朋友的这个呃频率是怎么样。在台湾的时候呢，就会常常见一些朋友，因为我回去的时间很短。但是在巴黎的时候，我最多一个礼拜只会见一个朋友，那其他的时候都是在就是自己的时间里面，在处理自己的事情，在工作，呃，跟家人相处，或是呃读书吧，大概就是看自己有兴趣的东西。好，那今天呢，呃，跟大家分享就到这边为止。我觉得我今天的分享还蛮无聊的。嗯，因为我想大家应该都知道这些吧，只是我有一些鬼故事而已。好，那收到我的鬼故事的话，非常欢迎你留言或者私信告诉我你对于这个中国朋友要我领养他孩子的看法。我我觉得这是我这个星期最精彩的鬼故事了。那当然我，我我生活中还有很多很多鬼故事，之后有机会再跟大家分享。那我们今天就先到这边。呃，希望这个。嗯，年纪轻的孩子们听到不要觉得太可怕，<笑>这些鬼故事，好吧，那我们就下回见喽，拜拜。